0: Abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. o E Sibaal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Amém. Amados, coisa complicada, coisa triste é quando você está cocheando entre dois pensamentos. Quando você está em dúvida sobre qual caminho tomar. Qualquer situação da nossa vida em que nós não sabemos que direção tomar é complicado não sabe se abre o negócio, outro não sabe se continua o seu negócio, aquele irmão que vai casar, muitas vezes ele é abençoado, tem duas pretendentes, não sabe qual escolher, uma é mais amorosa, mas a outra é mais bonitinha, e por aí vai, todos aqueles, já passei por isso. Quer ver quando é irmã então, né? porque irmã quando tem dois pretendentes, essa varoa é uma varoa do alto irmãos, Porque é difícil achar um varão hoje em dia. Então, quando tem dois, aí fica naquela, pastor, não sei para que lado ir. É difícil ou não é? Quem aqui já esteve assim, naquela encruzilhada, não sabe que caminho tomar, não sabe o que fazer, esteve cocheando entre dois pensamentos? Quem já esteve assim, levanta a mãozinha? É chato ou não é, irmãos? É terrível. Tem um irmão aqui da igreja, que ele estava com duas propostas mas maravilhosas, duas propostas muito boa né o papai do, do irmão Mateus ali, duas propostas lindas, pastor o que, que eu faço, não sei se, se continua aqui ou se pego é essa, e eu falei meu irmão vamos orar, vamos orar para que o Senhor te dirija, agora imagine você estar cocheando entre dois pensamentos a respeito da tua fé, Porque tudo isso daqui, irmãos, essa vida, se você casou com essa ou casou com aquela, tudo isso aí vai passar. Se você abriu o teu negócio e foi bem sucedido, glória a Deus. Se foi mal sucedido, você continuou vivendo. Mas cochear entre dois pensamentos a respeito da tua fé, a respeito do teu Deus, é a pior coisa que existe. A pessoa que não sabe quem é Deus na sua vida. A pessoa que não sabe quem é Senhor na sua vida. Se você não sabe quem é Senhor na tua vida, quem é Deus na tua vida, e você diz assim, é que eu ainda não me decidi. Eu tenho um amigo meu aqui na nossa cidade, que de vez em quando ele está conosco, ele viaja comigo, é um amigão mesmo, um amigo pessoal, porém ele não se decidiu para Cristo. É bem provável que ele está me assistindo, por isso eu estou falando essa palavra. Se você não se decidiu por Cristo, significa que você está do lado do inimigo. Se não há certeza no teu coração, se você não não tomou a decisão, o Senhor é Deus na minha vida, então tem um outro Senhor na tua vida. Porque quando Deus é Senhor na tua vida, há fé, há crença, há certeza. Mas se há dúvida, se há incredulidade, se há medo, se você não... Eu ainda não sei... Tenha certeza, não precisa ter dúvida, o inimigo é senhor da tua vida. E nós já vamos entender isso. O nosso profeta Elias, ele estava vivendo num tempo, irmãos, muito semelhante ao nosso. E na quarta-feira nós vamos ministrar sobre o Elias mesmo, hoje é só uma pinceladinha sobre ele. Mas o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo, como está padecendo e sofrendo nos dias de hoje? E o povo não sabia mais quem era Deus. Se o Senhor era Deus, ou se Baal era Deus. Para você ter uma ideia, o rei de Israel, Acabe, havia se casado com Jezabel. Jezabel, uma mulher terrível, e ela tinha os seus ídolos, tinha os seus deuses, E na sua própria casa, ela sustentava 450 profetas que serviam e adoravam Baal e 400 profetas que adoravam Azerá. Ou seja, 850 homens se alimentavam do palácio do Deus Todo-Poderoso. Lá estavam se alimentando pessoas que eram contrárias a Deus isso causou grande miséria naquele país, grande miséria, desgraça, como nunca havia visto antes, e o que que acontece? O Elias, a unção de Elias, né? veio sobre ele o Espírito Santo, e é sobre essa unção que vai vir sobre você irmão, aleluia, na quarta-feira vem uma unção, pastor e hoje? Hoje nós vamos aprender a levantar o altar, mas na quarta-feira vem uma unção sobre você, aleluia, o Elias cheio da unção, cheio do poder, olha para cá e diz assim, faz o seguinte, convoca todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azeira, convoca o povo e vamos subir o Monte Carmelo, que nós vamos ver quem é Senhor, eu quero mostrar para você aqui, eu tenho como mostrar, tem alguém para apagar essas luzes aqui para mim não, isso, dá para ver melhor. Esse aqui é o Monte Carmelo, irmão. Só para você se situar. Daqui de baixo, irmãos, não parece tão alto, mas eu estive lá em cima. Esse monte aqui é altíssimo. Ó, põe outra imagem ali, ó. Aqui, lá de cima, você tem a visão do Vale de Megido. E você tem também a visão ali aonde vai ser a guerra do Amargidon. Você vê tudo ali de cima. É um lugar bastante grande todo o povo se reúne lá em cima, amém, só para o povo se situar aqui, lá em cima o povo está reunido irmãos, para definir quem é Senhor na sua vida, hoje nós temos um povo aqui reunido, temos um altar construído, e você precisa definir quem é Senhor na tua vida, quem é Deus na tua vida, quem é? Deus na tua vida esses dias eu falei sobre o irmão Yun, aquele chinês conhecido como o homem do céu lá no seu país eles foram proibidos de cultuar, não não podia ter igreja, bíblia se, se alguém tivesse bíblia era preso a situação estava complicada ele optou, ele decidiu Deus na minha vida, Senhor na minha vida é um só é o Deus criador E por isso ele pagou um alto preço, foi preso inúmeras vezes, anos e anos preso, espancado, torturado. Muitas vezes pensaram que ele estava morto, mas o Senhor o sustentou. Quem é Senhor na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, Deus é Senhor na minha vida. Deus é comigo, quando tudo vai bem, mas quando as coisas complicam, aí você já começa a pensar, será que Deus existe? Será que Deus me ama? E sabe por que que acontece isso irmãos? Porque não está sendo levantado o altar, a pessoa que levanta altar na sua vida, ela sabe quem é Senhor sobre ela. A pessoa que levanta altares sabe quem é o seu Deus, indiferente à circunstância. Aleluia. Vamos um pouquinho para frente, irmãos. Há três altares que o homem deve levantar: o primeiro, altar é o altar pessoal, o segundo, altar é o altar familiar, e o terceiro é o altar congregacional. Amém? Diga comigo, altar pessoal. Altar familiar familiar. e e altar congregacional. A pessoa que tem altar pessoal, ele consegue ter um bom altar familiar. E consequentemente terá um bom altar dentro da congregação. Porém a pessoa que não tem altar pessoal, é uma negação. Ele não consegue fazer um altar familiar. E quando ele vem na igreja, o seu altar é sempre fraquinho. Ele não sabe levantar altar de adoração, não sabe levantar altar de oração, não sabe levantar um altar de louvor, ele não sabe. Então sempre tem que ter alguém dizendo assim, levante a tua mão, aí ele levanta a mãozinha. Porque ele sozinho não sabe. Glorifica o nome do Senhor, abre a tua boca e glorifica. Ah, aleluia, glória a Deus. E ainda assim ele é timidozinho todo retraído, porque ele não tem altar pessoal, agora aquele que tem altar pessoal é aquele que entra no quarto fecha a porta atrás de si e começa a orar, e no altar é onde Deus se encontra com o homem, e ali ele está clamando, ele está orando, e Deus vem e o enche de ousadia e de poder, e aí ele reúne a sua família e vai àquele altar familiar e diz, nós vamos levantar um altar hoje aqui, e há louvores, a cânticos, há poder de Deus, a unção, e quando ele vem na igreja, ele levanta o seu altar com facilidade, Amém. aleluia, pergunta para quem está do seu lado, e aí, você tem altar? Oh meu Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, Pois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, o que exige, o que que um altar exige, o que que demanda um altar? Tempo, tudo na nossa vida demanda tempo irmão, se você quer fazer uma faculdade, precisa de tempo, Não é verdade? Ah, eu quero fazer uma faculdade. Vai precisar de tempo. Se você quer fazer uma viagem, vai precisar de tempo. Até para fazer um churrasco precisa de tempo. Quem senta para comer o churrasquinho, muitas vezes ele pensa, ai, que rapidinho. Não, alguém levantou... Foi comprar a carne, escolheu a carne, comprou carvão, eh, comprou as batatas, fez maionese, preparou. Alguém limpou o lugar onde vai ser feito aquele churrasco, preparou o ambiente. Há uma demora, há uma demanda. Estamos juntos? E muitas vezes para levantar um altar, nós pensamos que não precisa de tempo. Irmãos, orar é uma coisa. Quem aqui ora? Levanta a mãozinha. Quem Quem ora? orar a gente pode orar em qualquer lugar em qualquer momento, aí é rapidinho vamos orar, agradecer o alimento obrigado Jesus Ah, vamos fazer uma viagem, vamos orar, obrigado Senhor por esse dia, nos guarda, nos abençoa nos dirige, glória a Deus, orar agora levantar um altar demanda tempo se não destinar tempo não haverá um altar na sua vida escute não haverá altar se você não destinar tempo grava isso na tua cabeça se você está anotando a mensagem grava lá, tempo diga comigo, tempo? Tempo. sem tempo não haverá altar quer ver? Gênesis capítulo 22 versículo 3 Gênesis 22 versículo 3 então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. O Senhor olha para Abraão e diz assim, Abraão, eu quero um altar. E no altar, em sacrifício, eu quero o teu filho. Abraão, a primeira coisa que ele faz, levanta de manhã, de madrugada. Diga assim, de madrugada. Você quer levantar um altar ao Senhor? Levanta de madrugada. Prepara, se prepara para levantar um altar ao Senhor. Tem gente que levanta de manhã, sai correndo, e vou batalhar, e vou conquistar, e liga som no carro, está tudo, né? a noite quando chegar eu vou orar, mas a noite quando chega, ai estou tão cansado, ai que soninho, Jesus eu sei que o Senhor me entende, o Senhor sabe que eu preciso ganhar o pão de cada dia, quando você diz assim, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar, o Senhor sabe que eu preciso, você está ofendendo a Deus, você está ofendendo, por quê? Porque o Senhor, se Ele não te der saúde, se Ele não te der ar, se Ele não te der força, você não sai nem da cama, você não se levanta, levante um altar, precisa tempo, Ele levantou pela manhã de madrugada, abordou o jumento, né? tomou dois moços para ajudar, para fazer o altar, isso aqui está falando de de familiares para estar junto naquele altar, Chamou o filho, o filho nem sabia porquê, coitado do filho. É, mas obediente estava ali. Cortou a lenha para o holocausto. Quem aqui já cortou lenha, irmão? Hã? Com o machado. Quem nunca cortou lenha, né? Coloca aquela torinha e dá a machadada. Tac. E não partiu a lenha e o machado ficou cravado e, e puxa e não sai. Eu penso que Abraão já sabia cortar a lenha. Rapidão. Pá, pá. Irmãos, mas preparou, cortou a lenha, caminharam. Quanto tempo caminhou Abraão, Edgar, com seu filho? Quanto tempo caminharam? Três dias. Diga comigo, três dias? Levanta de madrugada, prepara o jumento, prepara a lenha, pega o cutelo, pega fogo, convida os rapazes para ajudar e ele sai numa caminhada, irmãos... Três dias de caminhada. Sabe o que é isso? Levanta cedinho, caminha um dia inteiro. Quando chega no final da tarde, descansa, dorme. No outro dia levanta cedo de novo, estrada de novo. Final da tarde, descansa, dorme. Abraão já era um velhinho, irmão. Um senhor com mais de cem anos. Ei. Mais um dia dorme, no outro dia levanta cedo, caminha de novo, e quando ele chega, ele vê o local longe ainda. Três dias de caminhada para levantar um altar. Irmãos, o Abraão poderia ter dito assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer um, um, um altar, vou, levo, vou levantar um altar aqui mesmo, aqui do lado da minha casa, né? Levanta de manhãzinho, já prepara o altar ali, já, eita, vem cá Isaac, que é você mesmo. Irmão, não é assim que funciona. Para levantar um altar exige tempo na preparação. Quem aqui já preparou um altar? Sabe do que, que eu estou falando aqui? Uma irmã. Levanta bem a mãozinha assim. Irmã. Levanta bem a sua mão aí. Tem mais, tem mais algumas irmãs que prepararam um altar. Irmãos, que bom que o Senhor trouxe essa palavra para nós. Para que você entenda isso. É necessário tempo. E preparação para um altar, aleluia. Segunda coisa, é necessário tempo na espera que o sacrifício seja consumido. Tamo junto? Eu vou falar aqui de um outro altar que Abraão levantou, só para você entender. Vai comigo, Gênesis, capítulo 15, versículo, 17, versículo 7, perdão. Gênesis 15, versículo 7. Diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres Abraão porém as enxotava e pondo-se o sol um profundo sono caiu sobre Abraão e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, irmão diga comigo assim, bezerro Cabra, carneiro, rola, pombinho. Que tamanho que era esse altar, irmãos? Para que todos essa bicharada coubesse em cima. Não era desse tamanho. No mínimo era o tamanho desse círculo aqui todo, irmãos. Ali estava a bezerra, estava o carneiro. O que mais que tinha ali? Bezerra, carneiro? Cabra. Bombinho e rolinha. Estamos entendendo, irmãos? Quanto tempo ele levou para montar aquele altar, para preparar aquele altar? Esse altar aqui de pedra, aqui, irmãos, que foi o irmão Gil, o irmão Simão e o irmão. Qual é o outro irmão? O irmão Val. Foram atrás dessas pedras aqui. Levaram quase dois dias para achar pedra, para lavar pedra, para levantar um altar desse tamanho. Agora imagina um altar desse tamanho aqui, maciço, joga ali em cima os bichinhos, e os bichinhos então, para pegar, qual é o melhor, tinha que ser o melhor, tinha que ser escolhido, matar o bicho, olha o tempo irmãos, para levantar um altar, quando está tudo certo e em conformidade com aquilo que Deus falou, porque muitas vezes nós queremos levantar um altar do jeito que nós queremos, aí eu vou levantar um altar para o Senhor, mas você quer fazer o altar do seu jeito, e do seu jeito Deus não recebe, lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, vão prestar um um sacrifício ao Senhor, chegam para o Senhor, e lá diante do altar, e o Senhor olha para o sacrifício de Abel e se agrada, olha para o sacrifício de Caim e rejeita. Muita gente, às vezes, tem levantado um altar, mas o altar não está de acordo. Tem orado, não, não tem obtido resposta, e muitas vezes fica frustrado, diz assim, Ai, Deus não está me ouvindo. Deus não está me respondendo e quer ficar brabinho do jeito que Caim. Não é assim, irmão. Se você levantou um altar, se você programou uma campanha de oração, programou um tempo para estar com o Senhor e não houve resposta, é bem provável que Deus não recebeu o teu altar. Não recebeu o teu sacrifício. E aí o que que você faz? Vai ficar chateado? Vai ficar triste com o Senhor? Não. Levante um altar que seja agradável ao Senhor. Presta um sacrifício que seja agradável ao teu Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas se vamos levantar um altar, então que haja resposta. Se nós vamos levantar um altar, então que o Senhor venha responder, que o Senhor venha trazer o seu fogo que consuma aquele altar. Porque quando Deus consome o altar, então Deus respondeu. Aleluia. Abraão prepara, tudo isso daqui, ele já estava cansado, já estava esgotado, matou todos aqueles bichos, preparou aquele altar, e eu creio que o altar de Abraão, foi logo cedo pela madrugada, pois esse era o padrão do Abraão, quando ele levantava o altar, mas sabe o que acontece irmãos? o fogo não desce, Deus não responde, Deus não responde, e as aves começam a rodear aquele sacrifício, claro está cheio de de sangue, cheio de animal ali, o que que o Abraão faz? Ele pega e começa a enxotar as aves, sai, 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 você está entendendo irmão? Sai, sai, eu eu tenho certeza que você está aprendendo hoje aqui, sai, diga comigo sai, Sabe o que é isso? Você faz uma oração, você faz um sacrifício, algo que te custa, você levanta um altar, custou teu tempo, custou teu dinheiro e Deus não está respondendo. Aí começam as aves a soprar na tua cabeça. E aí, tu orou, tu foi lá, fez aquela campanha de oração, tu jejuou, tu ofertou na casa do Senhor e agora tua filha está doente. Agora a tua esposa está com problema, agora o teu carro estragou, agora a tua empresa, olha aí o problema que está, começa a soprar na tua cabeça, são as aves querendo roubar o teu sacrifício e tem gente que perde o sacrifício nessa hora, tem gente que diz assim, é onde é que está Deus? Parece que Deus não me responde mesmo. Onde é que está o Senhor? Não, não é assim que você tem que fazer. Você tem que enxotar essas aves. Não, sai daqui em nome de Jesus. Deus vai responder. Deus vai aceitar o meu sacrifício. Eu fiz em conformidade com a palavra. Eu orei, eu busquei. E Deus responde a oração dos seus servos. Vem vitória, vem cura, vem milagre, vem bênção. Aleluia. Abarabassúria. Você precisa, irmão, mandar para longe esses demônios que trazem esse pensamento. Mas o que, que acontece? Com o passar do tempo, irmão, com o pôr do sol, a coisa ficou pior ainda para Abraão. Estava o dia inteiro enxotando aves, e quando chega a noite, temor, medo, pavor, começam a cercar o Abraão. Sabe, irmão, você passa o dia inteiro assim mais ou menos, tal, tá, teus filhos mais ou menos, mas quando chega a noite na hora de dormir, o que, que acontece? A febre. Você já viu que febre dá sempre à noite? E as crianças começam com febre e começa a dar dor de cabeça e começa a dar tudo que é coisa ruim começa a dar de noite começa a atacar a tua vida e você começa a dizer assim, ô oh, Senhor, que amanheça logo esse dia, até a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e você começa a desejar amanhã, que amanhã chegue, se não bastasse o pavor de Abraão, por causa da escuridão, lá no meio do nada, tinha os animais selvagens irmão, louco para comer aquela carne, aquele cheiro de sangue já tinha ido longe, é bem provável que havia tudo que é tipo de animal à sua volta, à espreita quando o inimigo não consegue roubar o teu sacrifício minando a tua fé na tua mente na tua cabeça então ele começa realmente a atacar tudo em você ataca a tua saúde ataca o teu casamento ataca a tua família e parecia que estava tudo bem mas tu levantou aquele altar e em vez de melhorar parece que piorou meu irmão Você não pode desistir, nesse momento você deve continuar orando, deve continuar clamando. Tu já viu quando você vai orar, quando você está levantando aquele altar lá na tua casa, você está clamando, vem um sono profundo, a palavra diz aqui, vem um sono pesado sobre a vida de Abraão. Irmãos, quando você vai orar, quando você vai clamar e vem esse sono terrível sobre você, não pense que isso é natural, não pense. Aí você diz assim, ah, eu estou com sono, eu vou dormir um pouquinho, mas antes de dormir um pouquinho, eu vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp. O que, que aconteceu com o sono naquela hora? Desapareceu. Você está morrendo de sono quando você está orando, quando você está clamando. Aí não, eu vou dormir, mas eu só vou ver um pedacinho daquela série que eu estou assistindo. E aí o que, que acontece? O sono Desaparece E até mesmo um filme evangélico Um filme que fala das coisas de Deus Você está orando, está com sono terrível Ah não, vou assistir aquele filminho evangélico Aí você assiste o filme todo Irmão, porque filminho evangélico Não é oração Filminho evangélico Não é levantar altar é maravilhoso, é, é, bom, é, pode assistir, está tudo certo, mas levantar altar é diferente, então quando esse sono bate, quando você propôs no teu coração, eu vou levantar um altar e eu vou ter resposta, eu vou, vou levantar um altar na minha casa, na minha família, no meu negócio, e eu vou ter resposta, quando você propõe isso, se prepare os pensamentos, o ataque do inimigo vai vir, mas quando vem esse sono, sabe o que você faz? Vai lá no banheiro lava o teu rosto, toma um café e já orando, não para de orar não vai lavando o sangue de Jesus tem poder há poder no teu nome Senhor há poder no teu sangue, vai preparando o teu café, toma o teu café e diz assim se é sono já está derrotado e vem vitória e fica firme no teu propósito irmão firme no teu propósito quem vai levantar um altar aqui? São três. Altar pessoal, altar familiar e altar congregacional. Estamos juntos, irmãos? Eu estou tentando apurar aqui, irmãos, porque de manhã eu não consegui ministrar toda a mensagem. Parei na metade. Hoje eu quero ir até o final, então eu estou acelerando, né? Vamos lá, diga comigo assim: um altar exige tempo. Você já está percebendo, para levantar um altar, né, Mandiga? Exige tempo. Para levantar a sua empresa, precisou de tempo? Quanto tempo está levantando essa empresa? Seis anos levantando a empresa. Espero que para levantar o altar seja menos, né? (risos) Oh, meu irmão. Para tudo, precisa de tempo. E para levantar um altar, também tem que ter tempo. Segunda coisa. Para levantar um altar agradável a Deus, há um lugar específico. Você não levanta o altar em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Há um lugar específico, vai comigo lá. Gênesis 22, versículo 2. Diz assim, ó, Gênesis 22 e 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu acabei de falar para você. Abraão poderia ter levantado e dito, Senhor, eu vou oferecer aqui do lado de casa, já está tudo prontinho. Mas não é assim. Tem um lugar específico para levantar o altar. Quando a gente fala de montanha, de Moriá, o que que vem na tua cabeça? O que que vem na tua mente? O que que você imagina? Como que é a montanha de Moriá? Eu, Eu gostaria que colocasse aqui. Apaga essa luz aí, filho olha só, aqui irmãos, é o Monte Moriá, quem, quem sabe onde é esse lugar aí, levanta a mãozinha, e pouquinha gente, pega outra foto ali, um pouquinho mais longe, agora, consegue imaginar onde é que é esse lugar aí, quem sabe fala aí bem alto, Jerusalém, Israel, irmãos, fui eu mesmo que fiz essas fotos lindas aí, tá, quer ver? vai lá um pouquinho para frente, ó. De, aí eu, nós estava nesse lugar, põe a próxima foto. E a gente tirou essa foto aí, ó. Tá lá o, o apóstolo, o pastor Enéas, e eu, Deus nos deu esse privilégio de estar nesse lugar. Por que, que eu tô mostrando para vocês isso aqui, irmãos? Para que você entenda que tudo o que está na palavra de Deus tem um lugar que comprova. Os nomes que você lê na palavra de Deus, todos os nomes, vai ter uma comprovação histórica, e e na geografia, no mapa, vai aparecer, tudo na palavra de Deus, é diferente de qualquer outra religião do mundo, Eu não vou falar aqui de outras religiões, irmãos. Mas todas essas outras religiões, é tudo invenção humana. Ah, é porque veio um ser não sei de onde. É porque... Mas é umas viagens, irmãos. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus é o relacionamento de Deus com o homem. Estamos juntos? Tem mais umas imagens aqui, ó. Quer ver? Coloca para nós. Aqui, ó, quando você desce ali do Monte das Oliveiras, você vai vai passar pelo começo do vale de Josafá. continua um pouquinho, e lá dentro da mesquita aquela, é isso aqui irmãos, tem essa pedra, sabe que pedra é essa aí? Essa foi a pedra escolhida por Deus, para que Abraão, sacrificasse Isaac, sobre essa pedra, aconteceria então o sacrifício de Isaac, mas Deus providenciou um cordeiro, amém irmãos? estamos juntos? Eu imagino que na época de Abraão, o território seria mais ou menos desse jeito aí. Aleluia. O que que acontece, irmãos? Todas as vezes que Deus se manifesta para o homem, haverá mudança. A mudança de lugar, a mudança de vida. Todas as vezes que Deus se manifesta, quando você levantar um altar, se Deus receber esse altar, a glória de Deus vai se manifestar na tua casa aleluia, nós levantamos um altar lá na barra irmãos lá no na praia da barra, pode ligar essa luz meu filho isso, obrigado lá na, na barra irmãos, quem conhece lá bem a praia lá da barra lá quem conhece, está bonito lá irmãos quem já viu lá está bonito, quem foi lá quando foi feita a primeira campanha Jesus passa por aqui lá, levanta a mãozinha vocês lembram o que era aquilo quando nós fomos lá Quando nós fomos lá, era um lugar abandonado, cheio de bêbado, cheio de drogado, uma desgraça aquele lugar. Quando foi levantado um altar, a campanha Jesus passa por aqui, não podia ser diferente. No próximo ano, já no ano seguinte, começou então a mudança aparente daquele lugar. Agora eu imagino o que está acontecendo Nos lares, quantas famílias já aceitaram Jesus lá naquele lugar? Aleluia! Aleluia. Um lugar que Deus escolhe, irmão, naquele lugar você deve ir. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, eu vou mudar de cidade. Tem gente que muda de de lugar. Por que que você veio embora para cá? A a resposta é porque... porque lá as portas se fecharam ah lá onde você estava as portas se fecharam sim, e aqui você já conseguiu emprego? não todo mundo que vem pedir, ora por mim pastor, porque eu preciso de uma porta de emprego, de onde que você veio? nem vou falar ah, eu vim de tal lugar e por que que veio? porque lá não tinha emprego, o que que você está fazendo aqui? procurando emprego Irmão, você pode mudar para onde você quiser, você deve ir atrás do teu, mas entenda uma coisa, se você levantar um altar na tua vida, você não vai andar perdido. Se você levantar um altar, Deus vai te dizer, para a direita, para a esquerda, vai para a terra de Moriá, vou te mostrar qual é o monte que é para você subir. É desse jeito que funciona, irmão. É desse jeito. Você não pode se guiar por profecias, você não pode se guiar por propostas. Ah, e uma empresa me ligou e, e gostou de mim, então eu estou indo. Está cheio de gente assim. O irmão, Val tinha uma proposta boa, né, irmão Val? É Londres. Eita glória, né, Val? Vamos para Londres. Chegou lá, bateu, voltou. Mas a proposta era de quem? Era de um amigo. Irmão, levanta um altar. Pergunta para o Val agora como é que está a vida dele. É, tem altar. Tem altar. Quando o Val chegou nesse lugar aqui, ele tomou a decisão, sabe o quê? Eu só me movo quando Deus me responder. É, foi essa foi a essa palavra que ele deu para mim. Ele falou, pastor, se o Senhor abrir um emprego aqui para mim, se o Senhor me der uma porta, eu permaneço. Eu vou estar tá orando até tal dia. Sabe o que, que é isso? Levanta um altar... E até tal dia, se Deus me der uma porta de emprego até tal dia, é porque Ele me quer aqui. Se a porta abriu um dia depois, não é mais. O que, que aconteceu? A porta se abriu no último dia. No domingo, abriu a porta. E o Val permaneceu aqui. Irmão, amado, não se mova sem levantar um altar. Não se mova. Não vá para lugar nenhum eu já vi pessoas que foram embora irmão, para outros países, quebrar a cara, e e o que quebra a cara e volta ainda vai, mas tem gente que vai e perde a sua família, como assim perde a sua família? Sim, tem gente que muda de lugar, e não verifica se é Deus que está levando, aí tem gente que diz assim, mas como assim pastor? Sim, para você mudar para um lugar, você precisa saber se Deus está te mandando, porque se Deus está te mandando, lá vai ter uma igreja abençoada para você ter um altar congregacional. Você muda para um lugar onde não há uma igreja de crentes, porque igreja tem em todo lugar, mas igreja de crente. Aí daqui a pouco os filhos não estão mais na igreja, os filhos já estão se perdendo, e é filho para cá, e é filho para lá. Não há altar pessoal, não há altar familiar, não há altar congregacional. Estamos junto? Vamos lá, mais um pouquinho, irmãos. Olha só, diz assim, ó, terra e montanha. Terra de Moriá e a montanha que o Senhor mostrou para Abraão. Irmãos, Há uma cidade, há um lugar onde você vai prosperar. É isso que a palavra está dizendo. Nós acabamos de ver aqui o Monte Morial, o que que se tornou? Se tornou Jerusalém, irmão. Capital, coisa linda. É o próprio Cristo que vai morar ali. Aleluia. Estamos juntos? Agora imagina se o Abraão diz assim, "Ai, mas até Moriás, três dias de viagem, depois vou ter que subir um monte ainda. Não, vou fazer o sacrifício aqui mesmo não funciona irmão, não funciona, o Senhor é que dirige, é do jeito dEle, Ele tem um propósito além da tua visão, além da tua visão, vamos lá, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 22, diz assim ó, E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar, ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo, amém, aleluia, glória ao nome do Senhor, irmãos, nós vimos aqui um altar por obediência, Deus pede um altar para Abraão, nós vemos o outro altar que que Abraão decide fazer para o Senhor, também é um pedido de Deus, porque ele queria saber, Senhor, como que eu vou herdar a terra, faz o seguinte, levanta um altar, então, nós temos um altar por obediência, quando é para sacrificar Isaac, nós temos um altar que é para que ele tenha comprovação de que Deus vai dar a terra para ele, e agora nós vemos Davi levantando um altar para que o castigo cesse. São três altares em situações diferentes. Pastor lá em casa é uma miséria, pastor lá em casa é uma brigaceira. Se alguém lá na tua casa se levantar e disser assim, eu vou levantar um altar aqui na minha casa, e a briga, essa brigaceira, essa gritaria vai acabar. Se alguém levantar um altar, a vitória vai vir. A vitória vem. Se alguém se levantar e disser, eu vou levantar um altar aqui, a miséria vai embora. Aleluia, não tem como ser diferente. Às vezes é um castigo que está aí sobre a tua vida. E você pode acabar com isso, levantando um altar, estamos juntos irmãos, aleluia altar louvado seja o Senhor, quero falar um pouquinho mais aqui irmãos sobre o lugar qual é o lugar que você levanta o seu altar pessoal aonde é esse lugar você tem esse lugar quem tem um lugar aonde é lá, que que você vai e se encontra com o teu Deus, quem tem esse lugarzinho, levanta a mãozinha, levanta bem a tua mãozinha, eita, olha aí, ó. se você ainda não tem esse lugar, procura, né? o, o crente às vezes ele viaja muito irmãos, sabe quando você vai na, na casa de algum católico, mas católico de verdade mesmo, eu já fui na casa de católico, sabe, você, é, tem a sala, tem a cozinha, tem os quartos, tudo. mas tem uma sala, que quando você entra, tem uma mesinha cheia de santinhos, de tudo que é tipo, aí tem outra com outros santinhos, aí as paredes tem santo e tem vela também. Quem já foi numa numa sala dessas? Sabe o que que é isso? É um altar. Aquilo custou dinheiro, aquilo custa tempo, a pessoa limpa aquilo e e cuida daquilo, e vai lá e reza todo dia, toda noite, e e está lá. Levanta um altar, mas o crente, Deus se manifesta em todo lugar. Não, Deus não se manifesta em todo lugar, Deus se manifesta onde há altar. Deus está em todo lugar, mas Ele se manifesta onde você levanta um altar de oração, um altar de clamor. Aleluia! Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Eu tenho um altar de oração, que é no meu escritório, irmãos é ali, graças a Deus, né, depois de tantos anos, consegui ter aquele escritório que virou um altar de oração, então é muito comum quando as pessoas entram e dizem assim, hum, que cheirinho bom aqui, né pastor, cheiro bom, eu fico pensando, não sou eu? Pode ser né, o, o cheiro da rosa de Saron que se manifestou ali, aleluia, estamos entendendo essa palavra irmãos? Aleluia, quem sabe você não tem, esse lugar assim, mas você tem lá dentro da tua casa tem uma cadeira que você coloca aquela almofada em cima tem o tapetinho ali que você dobra o teu joelho e você começa a orar e quando você chega ali, o Espírito Santo já está esperando você estamos entendendo isso? aleluia E quando você entra naquele lugar de oração e você clama e você busca, você sai dali e você tem desejo de fazer o altar familiar. Você sai dali cheio do Espírito Santo e você já quer orar pelo teu esposo, já quer orar pela tua esposa e já convida a família, vão para a sala, vem aqui e aí você começa a orar e a glória cai na tua casa. Estamos juntos? Lá na casa da minha avó Paulina, irmãos quando era a hora, hora de almoço, aí quando o vô pedia para a tia Crimilda orar, acabou seu almoço, que ia virar um altar, o altar dela era na mesa da, do almoço, eu acho, meu. porque era bem assim, é, Crimilda, agradece pelo alimento, e a tia Crimilda, Senhor, eu te agradeço, daí já a tia nega, já começava a orar, pá, e o rei até pegava, e o fogo descia, <risos> E aí, o avô olhava para, para o resto da família que não tinha altar e falava: Vão comendo, vão, vem cá vocês duas, ia lá para a sala. E aí, na sala, o fogo continuava. Tem gente que consegue levantar altares assim, irmãos. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso é lindo, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem tem altar pessoal tem altar familiar e tem altar congregacional você já percebeu que você tem um lugar aqui dentro da igreja? o pastor ele conhece a irmã Aira agora sempre senta ali o Val resolveu sentar lá o irmão Reginaldo senta ali com a esposa o Tato senta ali estamos então, juntos? a vó Claudete sempre senta ali naquele cantinho agora mudou lá para trás irmãos, todo mundo tem um lugar dentro da igreja, um lugar físico e no mundo espiritual você também tem um lugar talvez você não se percebeu disso, não não tomou conhecimento, o Maico também, é sempre aí né Maico? Seis anos sentado aí nesse mesmo lugar, quem te colocou aí? Oi? A pastora Priscila? Eu digo para você que foi o Espírito Santo, já faz tempo que ela foi embora e tu continua ali? Quando eu chego na igreja e olho para aquele canto, eu sei se você está ou não, E não é só eu que sei, o Espírito Santo também. E nesse lugarzinho que você está, quando você chega, não é aí que Deus fala com você? É aí que você levanta o teu altar, é aí que você se alegra, é aí que você presta as louvores, é aí que você dobra o teu joelho, é aí que você derrama as suas lágrimas. É aí que Deus fala contigo? Aleluia! Aleluia! Amado! Diga comigo assim, tempo? Lugar, utensílios. Para um sacrifício é necessário utensílios. No caso de Abraão, ele precisou levantar um altar de pedra, ele tinha fogo, ele tinha lenha, ele tinha cutelo, o jumento para levar as coisas, pessoas para ajudar. E no caso do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, tinha coroa de espinho, tinha cravos, tinha martelo tinha uma cruz para o sacrifício aleluia para o sacrifício irmãos é necessário um cordeiro mas o cordeiro já foi providenciado sobra o que para nós fazer um sacrifício? suor sangue e custo o teu suor o teu sangue, o custo tem que ter um custo, se não há custo Não há sacrifício. Se não custa algo para você, não é sacrifício. Se não custa algo para você, não é sacrifício para você, não é sacrifício para o teu Deus. O nosso Deus, Ele veio fazendo sacrifícios e levantando altares lá do passado, usando os seus filhos. Mas quando Ele vai fazer um sacrifício, Ele tinha um local, e o local escolhido foi Monte Calvário, mostra para nós aí o Monte Calvário até. só para você ver querido aí é o Monte Calvário bem no centro de Jerusalém pertinho ali olha lá irmãos você consegue ver que tem uma caveira? coloca a próxima imagem por isso o nome desse lugar é chamado Monte Calvário Monte Caveira foi nesse esse lugar que Deus escolheu aleluia para levantar um altar que foi a cruz. E o melhor cordeiro, cordeiro sem pecado, sem mancha, sangue puro e inocente, foi derramado para perdoar os nossos pecados. O melhor sacrifício, Deus fez por nós. O melhor altar, Deus levantou por mim e por você. Pastor, como que eu faço para levantar um altar você primeiro pensa nos utensílios que você vai usar. Você já tem o um lugar? Então pensa nos utensílios. Sabe o teu aparelhinho de som? É um dos utensílios. Você vai pegar o teu aparelhinho de som, você já separou algumas músicas, né? você entra lá nas redes lá e você tem uma hora de adoração. Eu coloco uma que diz assim, uma hora de adoração para orar a solas com o Senhor. Que é uma hora de adoração para orar sozinho com o Senhor. Não pode ter propaganda, porque se tiver uma propaganda, tem um comercial, o que, que acontece? Corta tudo, estraga aquele momento, o altar não vai ter sentido. Mas você colocou o aparelhinho de som, tem aquela tua poltrona, tem a tua caneta, tem a tua Bíblia, a folha onde você vai marcar o que Deus vai falar contigo. Você prepara um altar? Você não pode dizer assim, ó oh, Senhor, estou aqui, me abençoe, eu quero... Não, você não espera nem Deus falar, meu irmão, não dá tempo para nada. Não, querido, prepara. Liga o teu áudio, o louvor começa e você começa a adorar ao Senhor. Vem Espírito, começa a invocar o nome do Senhor. Você está levantando aquele altar. Estamos junto? Aleluia. Quem já tem os seus utensílios aí? Levanta a mão assim. Ó. O que que você vai oferecer no sacrifício, no altar que você vai levantar. O que que você vai oferecer? Porque se tem altar, tem que oferecer. Olha só. Você vai oferecer, irmãos, louvores, sacrifício de louvor, sacrifício de oração, sacrifício de tempo. Vou repetir. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, de oração, sacrifício de tempo. Você não pode levantar um altar, preparou tudo, Vou orar 15 minutos. Irmão, se a minha esposa olhasse para mim e falasse assim: "Eu tenho 15 minutos para ti hoje". eu dizia: ah, fica pô, ele é para ti, tá doido? Senhor, eu vou orar aqui um pouquinho aqui, ó. Vou programar meia hora no meu celular aqui. Se o Senhor veio, maravilha. Se o Senhor não veio, goodbye. Vou para minha série. lembra do Abraão? depois que ele preparou um altar de verdade aí ele pegou uma vara na mão e disse agora eu quero ver ninguém vai roubar meu sacrifício eu só saio daqui quando o fogo descer só saio daqui quando o fogo descer quem quer que Deus fale contigo? aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou... Já vou estar tá encerrando aqui, irmão. Falta tá bem pouquinho. Vamos lá. Para realizar um sacrifício, se faz necessário um sacerdote. Eu quero que você que é pai de família, fique de pé, por gentileza. Você que é pai de família e você que não tem marido, fica de pé também. Você que não tem esposo, Fica de pé, irmã. Você que tem filhos, mas não tem esposo. Para levantar um altar precisa de tempo. A Sra. Jô está falando isso de novo. Claro, para você entender. Tempo. Precisa de tempo. O lugar tem que ser específico. Você já tem um lugar, se você não tem, programa um lugar. Essa, hoje, hoje, tua cabeça tem que estar pensando: onde é que vai ser o lugar que eu vou me encontrar com o Senhor todos os dias? Lá na tua casa, o teu altar pessoal. Aonde que você vai se encontrar com Ele? Se você não sabe, já põe aí. Quais são os utensílios que eu vou levar? Quais são os utensílios que eu vou deixar? Depois que você decidiu isso, entenda uma coisa: para um altar funcionar, precisa de um, de um quê? Sacerdote. Eu vou colocar aqui, irmãos. Aqui. Muitas vezes, nós, sacerdote da igreja ou o sacerdote da casa, não queremos colocar essa responsabilidade sobre nós. Não queremos. Sabe quem que prepara o altar? O sacerdote. Quem que providencia o material? Sacerdote. Quem que providencia os utensílios? Sacerdote. Quem que providencia o sacrifício? Sacerdote. Lembra da cruz do Calvário? Jesus é o sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro, Ele é Deus, Ele é tudo. O sacerdote é você. A palavra diz em Apocalipse que Deus nos fez reis e sacerdotes. Aquela história que eu estava lendo sobre Davi. Deus disse para ele, levanta um altar para que cesse o castigo. Por que, que Deus falou para ele, levanta um altar para que cesse o castigo? Porque ele, Davi, sacerdote, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele vestia o efod, ele vestia a roupa de sacerdote. Ele comia o pão da preposição. Por quê? O, qual foi o pecado de Davi? Davi resolveu contar quantos soldados de guerra ele tinha. Até aquele dia ele nem sabia quantos soldados ele tinha, mas ele já estava imaginando que eram bastante. E o Joabe, o capitão do exército, assim, meu rei Davi, para que contar? Para que fazer isso? Não conta. O Senhor sempre esteve contigo, não precisa contar. O Senhor sempre avisa. Mas, o Davi não, ele quer saber do seu poderio. Eu não sei qual foi o pecado de Davi. Se foi porque ele deixou de confiar no Senhor para confiar no seu exército. Ou se engrandeceu, eu quero saber quão poderoso eu estou. E quando ele recebe a notícia, ei, você tem um milhão e quinhentos mil homens de guerra. Então, já vem o profeta dizendo, olha você, falhou, hein? falhou feio. E o Davi, eu sei. porque porque o coração doeu, você sabe quando você falha, você sabe quando Deus se desagradou de ti, só que o detalhe é que Deus não matou Davi, o anjo do Senhor não enfiou uma espada no Davi, não houve castigo sobre Davi, o castigo era sobre o povo que ele liderava, se a minha casa está tendo enfermidade, Irmão, o inimigo sempre vai atacar, sempre vai trazer uma enfermidade, mas nós vamos vencer. Mas se você vive naquela doença, e doença, e doença, e miséria, e problema, ei, você não está vestindo, não está assumindo a tua posição de sacerdote, você precisa levantar o teu altar. Pessoal e familiar. Há diferentes níveis de autoridade irmão, o sacerdote, ele tem diferentes níveis de autoridade, quando uma nação está sendo destruída, quando uma nação está sendo massacrada, quando miséria vem sobre uma nação, significa que as autoridades religiosas, os sacerdotes daquela nação, aqueles que foram colocados por Deus, não estão levantando altares, quando uma igreja, não há manifestação do Espírito Santo, não há milagres Deus não está operando Deus não está manifestando naquela igreja o sacerdote, o pastor daquela igreja não está levantando altares muitas vezes sabe por que que nós não queremos colocar isso aqui irmãos? por causa dos nossos pecados por causa dos nossos erros a minha esposa sabe quem eu sou os meus filhos sabem quem eu sou a minha igreja sabe quem eu sou, então, ah, é muito, é peso demais colocar isso aqui, dizer eu sou sacerdote aqui, eu vou me posicionar diante de Deus, eu vou fazer um sacrifício, e eu vou orar, e eu vou interceder, e vai acontecer o um milagre, mas deixa eu falar uma coisa para ti, você está vendo o que está escrito aqui? Jesus Cristo, o restaurador, não é você irmão, não olhe para você, porque você deixar de exercer a tua função sacerdotal, não vai te livrar de nada, só vai piorar a tua situação, Deus sabe que eu e você somos pecadores, Deus sabe que nós fazemos as coisas bem atrapalhadas, Deus sabe que nós muitas vezes não levantamos os altares do jeito que é para levantar, e o Senhor não te trouxe aqui nessa noite para bater em você, não, o Senhor não te trouxe aqui para te envergonhar, o Senhor te trouxe aqui para dizer assim, eu quero que você levante um altar pessoal, eu quero que você levante um altar familiar, porque eu quero me encontrar com você, eu quero te honrar, eu quero ver a minha glória sendo manifestada na tua casa, na tua família, aleluia, Tem mais alguém aqui que não se encaixou nesses padrões que eu falei, mas que sabe que é o sacerdote da sua sua casa? Fique de pé. Você que sabe que é o sacerdote lá. Aleluia, o meu amado. Todas as vezes que você levantar um altar, haverão lutas, haverão batalhas, mas haverá resposta. Aleluia. Eu quero fazer uma última leitura contigo. Vai comigo, Gênesis capítulo 15, versículo 17, e 18. Vocês lembram, né? O Abraão está lá, enxotando os bichos, espantando. Depois está no pavoro, está assustado. E ele está ali, continua clamando, continua clamando. Numa época como nós estamos vivendo, irmão, que difícil que difícil ter filho pequeno, que difícil ter pessoas dependendo da gente, não é difícil irmão? Você não sabe o que vai ser amanhã, o que que acontece se um filho teu fica doente, leva para o hospital, para pegar outra coisa, deixa em casa, que situação complicada que nós estamos, olha o que acontece com Abraão, versículo 17, e sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão dizendo tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates aleluia, diga assim aliança o que Deus quer fazer contigo? sabe, Deus tocou no meu coração para levantar esse altar aqui Deus tocou no meu coração, coloca uns slides lá para o povo entender que é real, que é verdadeiro coloca aquela estola sacerdotal para o povo entender quem eles são porque eu quero fazer um altar de aliança com eles o Senhor quer fazer um altar de aliança contigo, aleluia, o altar que Ele tinha que fazer, o sacrifício que Ele tinha que fazer, Ele já fez, mas agora Ele nos convida, a entrar numa temporada, de levantar altares, aleluia, fica de pé igreja amada do Senhor Jesus, aleluia, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, e começar se meditando, aonde será o lugar que você vai levantar o teu altar? Tem gente aqui que vai reconstruir o altar, já tinha um lugar onde você orava, já existiu um lugar onde você sentia a presença do Senhor, já existiu um lugar onde Deus falava contigo, e te dizia, vai para a direita, vai para a esquerda, por que andar perdido? Por que não saber se vai para a direita ou vai para a esquerda? Por que? Muitas pessoas pensam assim, pastor, ora por mim. Chego aqui, pastor, ora por mim, pensando que a oração do pastor vai resolver o problema. Irmão, a oração do pastor pode te ajudar em alguma coisa, mas resolver o teu problema, só o altar. É? Mas por quê? Por que que o pastor ora, eu sinto a presença do Senhor, mas depois parece que o milagre não acontece? Porque Deus quer que você levante o teu altar. O véu do templo já está rasgado, para quê? Para que todos os sacerdotes possam entrar diante de Deus e render sacrifícios de louvores, de adoração, de gratidão. Aleluia! Deus quer caminhar contigo, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ver o teu altar sendo levantado, tem pessoas aqui que o Senhor quer ouvir pela madrugada, tem alguém aqui que às três horas da manhã, o Senhor tem um encontro contigo, tem outros que é às cinco, tem uns que às seis, eu não sei qual é o horário que o Espírito Santo está marcado contigo, Sabe o que é maravilhoso? Essa manhã uma irmã me falou assim, pastor. O mais interessante é que quando a gente preparou o altar. E a gente começa a orar. Passados os dias, pastor. Quando chega na hora. O Espírito Santo já começa a te chamar. Vamos lá, vamos, vamos. Não é assim. Aleluia. Deus nos ama tanto. Que quer andar conosco. Quer caminhar conosco. Todos os altares que os homens levantaram. Na sua grande maioria. Foi porque precisava de algo de Deus. E Deus responde no altar. Não porque precisa de algo nosso. Mas porque nos ama. Quer caminhar com a gente. Quer ouvir a nossa voz. E quer falar conosco. Coisa mais linda irmão. Foi numa madrugada. Tremendamente fria Que o Espírito Santo falou ao meu ouvido E me chamou Ao meu lugar de oração Eu morava numa kitnet irmãos Era só o quarto e a cozinha Então quando eu ia orar, eu ia orar lá na cozinha Porque a Ana estava dormindo E tinha uma cadeira Que eu tinha colocado aquela almofada em cima E tinha um tapetinho ali Porque era um lugar muito frio e quando o Espírito Santo me chamou pela madrugada, eram umas duas, três horas da manhã ele falou assim Nai e eu acordei, eu já sabia que era o Espírito Santo mas foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando claramente comigo e ele disse vamos orar e eu disse amanhã cedo amanhã cedo né está tão frio eu levanto às seis horas senhor e eu vou orar porque era o horário que eu levantava para orar, às seis da manhã. Mas o Espírito Santo falou de novo: Nai, vamos orar? Ele queria falar comigo naquela hora, mas eu queria às seis da manhã. E eu falei: Não, cedinho, cedinho, seis horas eu estou de pé. Aí eu vou orar. E o Espírito Santo falou: Desse jeitinho assim, Nai, vamos orar? Tipo assim, quero falar contigo agora, o que, que tem? E eu levantei e fui para aquela cadeira aonde o meu altar era levantado, e ali o Espírito Santo começou a falar comigo, ali o Espírito Santo começou a me dirigir, para onde eu iria, como que seria, como que vai ser, a barabachúria, aleluia, fecha os teus olhos amado, eu sei que muitos já propuseram no seu coração levantar esse altar pessoal, esse altar familiar e escuta algo meu querido é só se você quiser nada é obrigado nada é obrigatório nada Deus não obriga ninguém a nada mas se no teu coração surgir um desejo eu vou levantar um altar eu quero Deus falando comigo eu quero Deus caminhando comigo essa semana vou arrepiar Começo hoje a levantar o meu altar, primeiro dia da semana vou levantar o meu altar pessoal, aleluia, aleluia, saiba de uma coisa, o Deus que te formou, te gerou no ventre da tua mãe, está mais ansioso do que você mesmo por esse momento, tem corações aqui que estão ansiosos, eu já estou ansioso, quando eu ministrava essa manhã, aleluia, eu já propus no meu coração, vou passar essa noite aqui na igreja, ali no meu meu escritório, vou passar a noite ali de novo, que já faz uns 30 dias já, que eu eu não passo a noite orando, então eu vou vou orar, estou ansioso, e se eu estou ansioso, imagina o Espírito Santo, aleluia, eu te convido, a prestar um sacrifício de adoração agora, Diante desse altar congregacional, pessoas prepararam o culto de hoje. Pessoas ensaiaram, pessoas oraram, pessoas jejuaram. Pessoas trouxeram essas pedras. Pessoas limparam a casa do Senhor. Pessoas prepararam um cachorro quente para você depois do culto. Foi preparado um altar para esse altar congregacional. E eu te convido agora a prestar um sacrifício de adoração. Comece a adorar ao Senhor. Tire esse tempo para adorar, o ministério louva com canções ao Senhor e você adora.